Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en español. El objetivo de este podcast es llegar a todos ustedes con respuestas a preguntas que recibimos constantemente en Latinoamérica acerca de los bonos verdes y otros temas de finanzas sostenibles. Yo soy Carolina Barreto, gerente del programa de finanzas sostenibles en Latinoamérica para CBI. En el tercer episodio del podcast de Climate Bonds hablamos junto con nuestros socios de E3 sobre proyectos verdes en Colombia y tocamos muy rápidamente Blended Finance. Sin embargo, este es un tema que merecía otro episodio aparte, así que hoy estamos nuevamente para hablar de esta importante opción para el financiamiento verde o sostenible. Para hablar de este tema nos acompaña Franco Pisa de Colombia y por supuesto Claudia Martínez de E3. Claudia es directora general, cuenta con más de 30 años de experiencia en desarrollo sostenible, financiamiento verde y nuevas economías. Actualmente es miembro del panel de asesores técnicos del Fondo Verde del Clima y también lidera la coalición para la nueva economía de la alimentación y uso del suelo, FOLU Colombia. Claudia ha sido viceministra de Ambiente de Colombia y vicepresidenta de Desarrollo Ambiental y Social de la CAF. Franco Pisa, director corporativo de sostenibilidad de Bancolombia. Franco ha sido eh, gerente de gestión ambiental y gerente de sostenibilidad, desde donde ha liderado la estrategia de impacto ambiental y social del grupo Bancolombia. Él se ha desempeñado en áreas de comercio internacional, análisis de crédito y riesgo de crédito. Tanto Claudia como Franco impulsaron la aceleradora de financiamiento climático para impulsar el tema de blended finance o finanzas mezcladas, como nos contarán más adelante, con resultados muy positivos para Colombia. Así que ahora sí vamos a escucharlos, Claudia, Franco, bienvenidos. Muchas gracias Carolina, qué alegría estar hoy los tres hablando de este importante tema de finanzas mezcladas o blended finance como, como un mon, comúnmente se conoce, aprovechando por un lado la innovación financiera para impulsar los proyectos que tanto necesita el mundo en términos de cambio climático y también de sostenibilidad. Un placer saludarte Carolina, igualmente Claudia siempre será algo muy grato para mí poder conversar acerca del desarrollo sostenible y cómo las finanzas pueden ser un buen apalancador frente a los retos que tenemos en la agenda que se nos avecina en esta década y pues el tema de blended finance o finanzas mezcladas puede ser una buena herramienta para ayudar a resolver justamente esos acertijos alrededor del tema de cómo invertir y dónde invertir. Así que va a ser muy placentera la conversación. No, muchas gracias. Bueno, antes de empezar nuestra conversación, yo creo que debemos contextualizar un poco a, a, a nuestros oyentes sobre la realidad que muchas de las personas y compañías eh, que, que hacen proyectos sostenibles eh, conocen y es difícil lograr el cierre financiero de, de los proyectos. La verdad es que conseguir financiamiento para crear y escalar proyectos en general y, pues, por supuesto, sostenibles tienen retos adicionales, sobre todo para los pequeños y los medianos proyectos, porque, pues, muchas veces el sistema financiero no está dispuesto a asumir los riesgos que, que presentan esos proyectos. Eh, Digamos que me gustaría, Claudia, que nos comenzaras a, a explicar un poquito más y ahondar en Blended Finance, eh, porque es, esta es una solución para estos problemas, por ejemplo, como, como el de cierre financiero. Pues Carolina, realmente conseguir financiación para desarrollar y escalar proyectos sostenibles es un gran reto, porque muchas veces ni el sector privado ni el sector financiero están dispuestos a asumir los riesgos que presentan estos proyectos. Eh, y por tanto, para dar solución a este problema, surge el tema de blended finance o financiamiento mezclado en español, que realmente lo que es es un tipo de estructuración financiera que lo que busca es mezclar recursos públicos, privados y de cooperación internacional para lograr el cierre financiero de los proyectos, eh, sobre todo en países de mercados emergentes, eh, como lo que, los que se están sugiriendo para apalancar proyectos verdes o climáticos en general. 
La idea es obviamente manejar los riesgos inherentes a los nuevos mercados sostenibles, mezclando recursos que tengan, digamos, condiciones más atractivas de financiamiento para el inversionista privado, de manera de bajarle el riesgo y lograr que le entre apalancando recursos, digamos, que son de bajo costo. Eh, Franco, evidentemente, tiene mucha más experiencia en esto. Entonces, no sé si quieras eh, agregar desde tu perspectiva como banco sobre cómo, cómo están haciendo este financiamiento mezclado y por qué es importante. Claudia, como lo mencionas, eh, digamos que en relación con el financiamiento sostenible y en particular con el climático, hay un componente importante al momento de la toma de las de decisiones y es que a veces sofisticamos mucho la terminología alrededor de estos temas y no se ponen más en variables que facilitan la toma de decisiones tanto de inversionistas como de empresas. Pero digamos que en la medida que eso se conoce más, se puede avanzar de una mejor forma. El financiamiento climático reviste en particular eh, un, un primer obstáculo en esa línea, pero también alrededor de los tipos de proyectos que se van a financiar. Te diría que hay unos que pueden ser muy fácilmente financiables y se están logrando en este momento, muy particularmente hacia temas de mitigación, los de adaptación están trayendo unos retos adicionales, pero en la medida que se van revelando los casos de éxito, hay una mejor dinámica por comprender qué es lo que puede ser necesario en términos de la estructuración financiera para que puedan ser realizables. Y el tema de Blended Finance es una solución que puede ayudar a que esos riesgos se disminuyan, a que se combinen los recursos para poder lograr unos mejores cierres financieros, que los componentes de retorno para los inversionistas sean mayores y por ende que se puedan materializar en esencia las inversiones necesarias para poder atender la agenda climática. Y um, Franco, digamos siguiendo con eso, ¿por qué, ¿por qué crees que los inversionistas son un poco más aversos a, en general a, a este tipo de, de proyectos y especialmente como pues, proyectos climáticos? Eh, ¿Cuáles verías como las ventajas que tiene esta estructura de acción financiera eh, frente a otras estructuras que, que, que pues también permiten atraer capital, no? Yo creo que en esencia, como, como lo, lo comentaba hace un momento, tiene que ver, eh, estamos hablando con inversionistas, ¿eh? no estamos hablando con científicos del mundo climático uh -huh. eh, y, y hay que hablarles de retorno. Cuando ellos comprenden los temas de retorno, son igualmente profesionales en la toma de riesgos. O sea, van a, van a querer entender qué riesgos hay detrás de las inversiones y un componente es cómo se están mitigando esos riesgos. Se puede mitigar desde el conocimiento, desde la tecnología, desde la experticia, implementada de una manera concreta. Pero eso ayuda a cerrar esas brechas en términos de comprender la inversión hacia dónde se va. Muchas veces el tema de cambio climático está asociado muy con una visión de, digamos, del impacto a nivel global, de cómo salvar el planeta frente a esto que se ve en algunos escenarios planteados igualmente por las metas globales algo lejanos, ¿cierto? Estamos hablando de metas al 2050, unos componentes uh -huh. importantes en la agenda al 2030, cuando el inversionista está pendiente del retorno del día de ayer o lo que en el intraday está generando retorno en la, en la operación. Entonces, digamos que ahí hay un punto importante en esa ruta. Y hay que entender los recursos de dónde vienen, ¿cierto? Hay inversionistas profesionales, se dedican a eso, utilizan sus propios recursos para eso. Hay gestores de portafolio que tienen un mandato fundamental en términos de intermediar recursos de alguien más. Uh -huh. Y los bancos, en esencia, también están intermediando recursos. El dinero que el banco utiliza no es un dinero propio, por decirlo de cierta forma. Es de sus ahorradores, es de otros inversionistas y tiene que saber muy bien cómo va a retornar y con qué rentabilidad va a retornar. Entonces, en la medida que los proyectos climáticos puedan ofrecer esa, esa información de una manera mucho más clara y contundente, van a poder tener mucho más apoyo por parte del sector inversionista y del sector financiero. Pero insisto, y lo podemos discutir hacia adelante, hay muchos proyectos de ellos que hoy se vienen cubriendo y hay otros que todavía el modelo de Blended Finance va a ser la solución para que puedan avanzar. 
Sí, yo creo que complementando a Franco, pues hay diferentes etapas, digamos, de estructuración de proyecto. Y sobre todo esos recursos un poco más económicos o, o tienen que entrar en las primeras etapas de financiamiento. Evidentemente, cuando ya está el proyecto en estructuración, requiere otro tipo de financiamiento. Y finalmente, cuando ya está en etapa de refinanciamiento, pues requiere otro tipo de financiamiento. Entonces, yo creo que ahí, digamos, los bancos se van ajustando, pero también las diferentes, eh, digamos, entidades de financiamiento, porque hay fondos de inversión de impacto, hay bancos, hay entidades de cooperación internacional. Y entonces, ahí es donde eh, la mezcla del financiamiento tiene que ser oportuna para cada etapa de los proyectos. Completamente de acuerdo con eso, Claudia, y hay unos componentes importantes en esa ruta. Hay que entender, como lo dices, el banco no es el único financiador y los proyectos no siempre necesitan crédito. A veces se necesitan modelos diferentes de, de, digamos, de tener el acceso a los recursos financieros y pueden venir atrás de los mecanismos que estás planteando. Entonces, va a depender mucho de en qué etapa, de, digamos, en el ciclo de vida está el proyecto y qué se puede requerir en términos de apalancamiento en el momento indicado. Y de eso se trata también esas finanzas mezcladas, ¿cierto? No solamente ir con un componente de crédito o si no se alcanza un componente de crédito para nuestros proyectos, pensar que esa es la única vía o el único camino. Cada vez se está sofisticando más ese escenario. Desde Bancolombia nosotros tenemos modelos que avanzan en temas de banca de inversión, esquemas de fondos de inversión, acompañamiento en asesoría y estructuración para modelos de apertura a mercado para jalar recursos de otros inversionistas. Entonces hay diferentes escenarios que pueden llevar a que un mismo proyecto tenga diferentes soluciones, mezclando de una manera adecuada las finanzas potenciales que se le puedan incluir. Yo justamente estaba hablando con, con Claudia antes sobre cuál era el papel que, 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 o cuál fue el papel que jugó la aceleradora eh, de financiamiento climático que, que, que mencioné al, al comienzo de la introducción. Eh, ¿Es esto un, un tema nuevo? ¿Hay muchas más aceleradoras? ¿Y cómo funciona en, en general? A ver, es interesante Carolina porque digamos la aceleradora de financiamiento climático en Colombia eh, que fue, digamos, apoyada por, eh, por el Reino Unido, por el UK PAC, fue, pues fue, digamos, un piloto interesante. Lo que hicimos fue eh, llamar a proyectos que necesitaran blended finance en sectores de eh, eh, transporte, energía y afolo eh, y que estuvieran requiriendo financiamiento por encima de los 5 millones de dólares. Y evidentemente lo que encontramos es que algunos de esos proyectos no entienden que son blended finance y simplemente eran proyectos convencionales de cooperación y otros sí tenían la posibilidad de utilizar recursos mezclados para hacer el cierre de financiamiento eh, como, como se requiere. En ese contexto apoyamos 10 proyectos eh, y de estos 10 proyectos lo que hicimos fue mezclar todas las instituciones abocadas en el financiamiento que estaban acompañándonos en este ejercicio Evidentemente Bancolombia, PNB Paribas, estaba también Bancoldex en Colombia, estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, entidades de impacto, de promoción de inversión de impacto y entre todas acompañamos a estos proyectos para ver en qué etapa de su proyecto requerían qué tipo de inversión que tuvieran estos, estas entidades financieras disponibles. Y fue un ejercicio súper práctico que lo que hizo es entender el concepto de blended finance en la práctica con proyectos muy bien estructurados, pero que requerían, digamos, tener esta óptica de financiamiento. Entonces, yo creo que ese fue un ejercicio interesante y ahí evidentemente vimos qué tipo, digamos, de financiamiento existe en estas entidades. Yo creo que Franco nos puede ahondar en esto, pero pues vimos mecanismos de deuda, 
eh, donde evidentemente se presta el dinero para proyectos que se satisfacen la necesidad financiera, siempre estimando el riesgo de los proyectos. Eh, en este segmento estábamos pues, con diferentes bancos comerciales y de desarrollo, con diferentes líneas de crédito para sectores específicos. Y cabe destacar que muchos bancos han optado por tener líneas verdes, como es el caso de Bancolombia, ya nos contará Franco, entendiendo pues, que el mundo transita hacia formas más sostenibles y con menor riesgo ambiental y social para el planeta. También estábamos viendo, por ejemplo, las garantías. Eh, que son en realidad pues, promesas legales hechas por un tercero para cubrir la deuda del prestatario u otra responsabilidad en caso de incumplimiento, que también es necesario en algunas etapas del financiamiento. Hablábamos también, por ejemplo, de titularizaciones, que son mecanismos de financiamiento que consisten en transformar activos o bienes actuales o futuros en valores negociables en el mercado de valores, para obtener liquidez en condiciones competitivas de mercado. Y este mecanismo pues, implica la transferencia absoluta del dominio sobre dichos bienes o activos a los inversionistas y también es ofrecido por estas entidades. Entonces, digamos que estas acciones donde eh, estos mecanismos financieros, pues todos son parte de los aportes del Blended Finance. Eh, y también hay otros, como por ejemplo el tema de bonos verdes que tú tanto conoces, y por cuáles eh, estamos haciendo este tipo de podcast, ¿no? No sé si tú quieres también sumar un poco ahí qué es lo que estás viendo en términos, por ejemplo, de cómo sumar en estos instrumentos financieros los bonos verdes. Claro, claro. y ahí, por ejemplo, nosotros siempre hablamos de bonos verdes porque son uno de los instrumentos, digamos, estrella de, 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 dentro de todos los instrumentos verdes o, o, o también los bonos eh, sostenibles, eh, pero no son los únicos instrumentos, o sea, nosotros también hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, Fannie Mae y Freddie Mac son los principales emisores de, de unos eh, títulos que, o unos instrumentos que se llaman los Mortgage Backed Securities, que son como titularizaciones de hipotecas verdes. En Brasil, por ejemplo, existen los CRI y los CRA, que son titularizaciones también verdes, pero digamos que van, como que cada uno de estos se enfoca en un sector, entonces uno era justamente construcción, el otro es eh, agricultura, eh, los, los CRA, el CRI es por ejemplo para el sector inmobiliario, vemos también por ejemplo en las finanzas islámicas los sukuks que pues básicamente son, son bonos, eh, pero, pero pues tienen sus reglas, eh, por ejemplo, en las finanzas islámicas no se pueden cobrar intereses, entonces digamos que se empiezan a, a adaptar a, a, a los temas locales. Indonesia, por ejemplo, fue uno de, de, de esos eh, países que emitió, de hecho, un bono soberano eh, verde sukuk y de hecho en 2020, este año, le ha ido bastante bien en términos de, en, en su segundo mercado, el comportamiento ha sido bastante bueno, y, y bueno, en fin, para, para no, para no de, desviarme tanto y más bien volver un poco a, a estos instrumentos adicionales que existen para apoyar estos eh, proyectos eh, sostenibles. Um, Franco, me gustaría preguntarte si, digamos, si nos regalas algunos ejemplos prácticos de, de Blended Finance, eh, ¿Cómo funcionan? Eh, ¿En qué sectores los has visto? ¿Qué sectores tienen mucho potencial para, para utilizar, por ejemplo, esta, esta estructura? Claro, mira, y te diría que en esencia la estructura puede ser llevada a cualquier tipo de actividad o, o sector, buscando en esencia mejorar las condiciones financieras del proyecto. 
seguramente cuando uno está buscando este tipo de mecanismos puede estar generando alguna disrupción a nivel de mercado o buscando demostrar algún caso concreto frente a una nueva tecnología que se quiere implementar. En esa ruta hay un amplio espectro, por ejemplo, en temas de agro 4.0, cómo llevar todos esos componentes de tecnología aplicada al sector agropecuario, en temas que están asociados al tema energético, en la implementación de energías renovables no convencionales, en componentes alrededor de los modelos de economía circular, temas de como, como los que hoy están llegando, digamos, a los países en Latinoamérica con mayor fuerza a nivel de la movilidad eléctrica e híbrida, y algunos casos particulares que hemos venido también desarrollando y apalancando alrededor de la construcción sostenible. Y me quiero detener ahí un momento alrededor de construcción sostenible para citar uno de estos ejemplos. Y es que hemos podido dinamizar todo un modelo de industria trabajando con nuestros clientes constructores, fortaleciendo su conocimiento, fortaleciendo las capacidades de sus equipos para los modelos de diseño y llegar finalmente a esquemas de certificación sostenible en el país. Hoy hemos venido apalancando en una estrategia que nos permite haber financiado en los últimos cerca de dos años y medio aproximadamente unos 350 millones de dólares y tener en, una, digamos, tener en, la, en la lista de proyectos acompañados 85 proyectos de vivienda a nivel país, incluida vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. O sea, esos son beneficios no solamente en impacto ambiental, sino también social, que pudieron ser implementados a partir de la combinación de varios recursos. Uno, el financiamiento bancario. Dos, el acompañamiento en este caso de un aliado que es la Corporación Financiera Internacional donde suma capacidad y conocimiento para poder llevar ese conocimiento aplicado a nuestros clientes constructores y poder empezar a dinamizar esa ruta. Igualmente vienen recursos para el acompañamiento de los procesos de certificación y esquemas en los cuales nosotros titularizamos parte, no es una titularización, es la emisión de un bono verde a nivel de mercado local que está cruzado con la cartera que estamos generando para el segmento constructor. Entonces, estamos combinando recursos de banca multilateral con recursos de mercado a nivel de un bono verde con los recursos de financiamiento propio para poder generar una nueva tendencia a nivel de industria local y financiar un número importante de proyectos en un monto de cartera que cada vez se vuelve más interesante. Y esto nos plantea igualmente como un referente a nivel global. El mismo IFC está ayudando a promover un ejercicio Sí, digamos también de aceleración de financiamiento para los, las construcciones verdes y lo que está pasando en Colombia es bien particular y sirve digamos de, de muestra frente al caso de éxito de la construcción sostenible basada en un modelo blend. Uh -huh. Ok, una pregunta rápida, que, ¿cómo, ¿cómo definen ustedes eh, construcción sostenible? En esencia la que, la que estamos apoyando en este momento tiene que estar... Eh, ceñida a esquemas de certificación, ya sean certificaciones locales como lo es CASA del Consejo Colombiano uh -huh. de Construcción Sostenible. Venimos promoviendo igualmente Edge, muy de la mano de IFC, pero también estamos financiando varios proyectos, al, digamos, alrededor de la certificación LEED. Son tres de las certificaciones que, digamos, tanto LEED como Edge, con mucha más penetración a nivel de mercado local, y CASA, como una adaptación muy a nivel local, con un trabajo articulado con el Consejo Mundial para la Construcción Sostenible, para las construcciones a nivel de zona, digamos, de zona ecuatorial, ¿cierto? A uh -huh. nivel de, de línea media, a nivel, a nivel global, que es, difiere un poco de los criterios de sostenibilidad que encuentra uno en otras certificaciones como la norteamericana o en algunos casos algunas certificaciones europeas. Esta es un poco más aterrizada a nuestro entorno uh -huh. y, y nos ayuda igualmente a avanzar en esa ruta. Pero tienen que ser, pero hay proyectos que vayan en la línea de certificación. Perfecto, gracias. Y eso es lo que nos da el criterio de sostenibilidad. Claro. Sí, 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 bastante usado también en, en CBI y nosotros también lo usamos como, como un proxy cuando no hay códigos eh, por países, por ejemplo. Claudia, tú de pronto en, en tu expertise de, de, de AFOLU tienes algún ejemplo eh, también de, de proyectos de, de Blended Finance? 
Pues mira, es interesante porque en la aceleradora de financiamiento climático, de los 60 proyectos, 30 eran de Afolu. Sin embargo, no cumplían, digamos, con los requisitos para eh, asumir un financiamiento blended. Entonces, te puedo dar ejemplos, por ejemplo, eh, en Brasil. De hecho, yo soy parte de la junta directiva de Anne Green. Te puedo dar, por ejemplo, un ejemplo de Anne Green, eh, que es un fondo eh, que, digamos, eh, brindó un crédito de 10 millones al grupo Roncador en Brasil, una compañía brasilera que trabaja en la producción integrada ganadera agrícola en el estado de Mato Grosso. Y fue interesante porque los fondos de Angreen provienen de recursos mayoritariamente del gobierno de Noruega y que por lo tanto se mezclan, digamos, para ofrecer créditos más preferenciales eh, que fueron complementados en este caso por un crédito puente de 27 millones del Banco Líder en Brasil. Entonces, con los fondos de Angreen, el proyecto lo que logró fue recuperar e intensificar 60.000 hectáreas para producción integrada y preservar 70.000 hectáreas de bosque. Eh, y es interesante porque en este caso la producción integrada de ganado eh, se combina entre soja y maíz y permite un aumento de la productividad más o menos del 58%. Eh, este tipo entonces de financiamiento lo que logra es todos, digamos, los propósitos ambientales, sociales y económicos que se requiere para intensificar el sector AFOLU, logrando me, finanzas mezcladas de una manera en que atrae capital privado, pero al mismo tiempo pues requiere una inversión interesante para que estos proyectos fluyan eh, para proteger, digamos, los bosques y el sector productivo, en este caso en Brasil, pero escalable a cualquier otra región del mundo. Buenísimo, gracias Claudia. Una, eh, ya una pregunta para, para terminar, Franco. Eh, Cuéntanos qué otras iniciativas tiene, tiene Bancolombia alrededor de, de las finanzas eh, sostenibles, aparte de, de Blended Finance, que ya, ya hemos hablado de, de ella. Pues en esencia lo que buscamos es promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Ese es el propósito de la organización y en esa ruta entendemos que lo mejor que sabemos hacer es promover el desarrollo de la economía es, y con las herramientas que tenemos es donde más podemos incidir. ¿Qué hemos planteado en esa agenda? Tenemos una visión al año 2030 en el cual estamos buscando apalancar sectores como el sector agro, promover los temas de trabajo con pymes y emprendimiento, avanzar en una ruta de reconversión tecnológica que nos permita no solamente ganar mucha competitividad, sino avanzar también en unos componentes de mayor uso de energías renovables no convencionales y la incorporación de mayores tecnologías al interior de los procesos productivos. Necesitamos ganar en competitividad como país. Otro frente viene trabajando en el tema de ciudades y comunidades sostenibles, donde hay una agenda robusta alrededor del tema climático, finanzas para el clima, cómo acompañar a cerca de 13.200 clientes que tenemos hoy en ocho industrias críticas a nivel de cambio climático, en los cuales queremos acompañarlos a hacer su transición energética en los próximos años y que en esa ruta puedan disminuir sus emisiones y puedan generar un mejor impacto. Estamos acompañando igualmente la agenda de movilidad sostenible del país con unas apuestas interesantes para lograr esa meta que tiene el gobierno nacional de 600.000 vehículos eléctricos e híbridos al año 2030 y asimismo en el tema de construcción sostenible, ayudar a cerrar la brecha en términos habitacionales cuantitativos y cualitativos y confiamos claramente en que la ruta es la construcción sostenible. Y finalmente, un componente muy alineado al que hacer de la organización en las líneas de inclusión. Hay muchos colombianos que, que aún teniendo, digamos, acceso al sistema financiero que pueden ser cerca del 84%, con más de 42 millones de cuentas abiertas en el, en el país con datos de eso bancaria. Pero el acceso a crédito es muy limitado y el acceso a crédito en la ruralidad lo es aún más. 
queremos trabajar igualmente en esa línea para que haya más acceso a financiamiento y también un tema con una agenda de género muy robusta. Todas esas variables están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, unos uh -huh. compromisos fuertes en esa línea y fundamentalmente vamos a necesitar el apalancamiento de todas las capacidades financieras que tenemos en la organización para lograr esas metas. Va a ser un trabajo en financiamiento cruzado, va a ser un trabajo igualmente en el que vamos a combinar recursos de multilaterales, recursos de agencias de cooperación, queremos desarrollar pilotos a nivel país y es por esa ruta que nos estaremos yendo, así que más adelante podremos seguramente volver a estar en un espacio de estos para compartir Genial. acerca de, de, de esas temáticas. Claro que sí. Eh, Claudia, y también para, para terminar, muchas gracias Franco por, por, por todo esto. ¿Cuáles son las, las recomendaciones para, la, para avanzar en, en Blended Finance a partir de la aceleradora y si la aceleradora es un proyecto que además Digamos que hubo, hubo un primer lanzamiento, pero va a ser eh, recurrente, lo vamos a ver ya año a año. Pues mira, eh, la aceleradora nos permitió dimensionar la gran necesidad que existe de fortalecer los esquemas de financiamiento de los negocios sostenibles en el país. Realmente se requiere tener un portafolio serio, fuerte de proyectos que sean sujetos a blended finance. Entonces, es que el financiamiento se da si hay buenos proyectos. Entonces, tener buenos proyectos, acelerar buenos proyectos, impulsar nuevos proyectos, diseñar nuevos proyectos es fundamental. Eh, en ese contexto, pues se requiere, digamos, por un lado del gobierno, el gobierno de manera integral, desde el Ministerio de Hacienda, desde el Departamento de Planeación Nacional, desde el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, juntos, sumando, digamos, a, a todo el tema de política de aceleramiento financiero de proyectos, pero evidentemente se requiere del sector financiero y se requiere del sector financiero con fuerza en sus diferentes versiones, apoyando a que además los proponentes entiendan el lenguaje financiero, porque eso no es tan obvio. Ni el gobierno entiende el lenguaje financiero, ni, el, ni los financiadores entienden, digamos, las políticas del gobierno. Y ahí en la mitad están los proponentes de proyecto que tienen que entender lo uno y lo otro, las políticas y las finanzas. Y creo que ahí, digamos, ese... Ese esfuerzo por integrar los actores es uno de los temas pues, más importantes que vemos que se requiere trabajar. Eh, entonces, el conocimiento es fundamental eh, y lo que logramos es, digamos, es un ecosistema en donde estén todos los que están en Blended Finance juntos, logrando generar oportunidades de financiamiento y lograr un portafolio de proyectos interesantes. Eh, eh, comento que, digamos, esta primera versión en Colombia fue grandiosa, creo que tuvo grandes resultados para todos, para entender de lo que estábamos hablando y también para los proponentes. Y ahorita, eh, pues el Reino Unido lo que está tratando es devolver esto un tema más permanente eh, y, y está, digamos, lanzando una convocatoria para volver la aceleradora de financiamiento climático un tema más permanente en donde esperemos que en países como Colombia, inclusive en México y en varios otros, se logre, digamos, conformar plataformas de blended finance de manera más sofisticada y de manera más permanente. Buenísimo, pues no, muchísimas gracias. Después, creo que después de esta explicación, eh, creo que a todos nos queda mucho más claro eh, como, como, como vemos, es, es parte del menú de las opciones de, de financiación. Eh, entonces creo que Blended Finance entra ahí perfecto y, y es justamente, cierra un poco esa, esa brecha 
eh, de, 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 de los problemas, como ustedes hablaban, del cierre de los proyectos, no, no, no lo tenía tan claro. Claudia Franco, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, espero que también Franco desde Bancolombia sigan impulsando bueno, este y pues todos los esquemas que, eh, que, que, que traen, eh, sabemos que, que vienen liderando también en bonos, en créditos, bueno, esta opción eh, de, de Blended Finance. Eh, para aquellos que quisieran contactarlos, eh, ¿por dónde podrían contactarlos o, o seguir lo que ustedes están haciendo, la aceleradora, Claudia? ¿Por dónde, por dónde podrían hacerlo? Pues en nuestro caso, Carolina, eh, tenemos todas las plataformas disponibles, pero les recomiendo ver la página de E3 en e3asesorías.com eh, y seguirnos también por Instagram o por o por Facebook, en donde pueden eh, tener, digamos, el material disponible sobre, por ejemplo, lo que hacemos en, en Blended Finance, bonos verdes, etcétera. En el caso de nuestro Carolina, pues toda la información de nuestra estrategia en términos de sostenibilidad está pública en el portal web del Grupo Bancolombia, www.grupobancolombia.com y cualquier inquietud que tengan alrededor del tema, nos pueden escribir a sostenibilidad.bancolombia.com.co es un placer poder conversar con ustedes acerca de estas temáticas. Seguramente dimos claridad, pero siempre es un tema que se torna interesante y en el cual podemos seguir conversando y trayendo más casos. Este es un tema, como lo dice Claudia, de mostrar el camino, de mostrar los ejemplos y los casos de éxito y uh -huh. entendemos claramente la articulación que falta para que pasen más de, estas, de estos casos de éxito en el país, pero estamos en esa línea y estos espacios son muy valiosos para poder seguir promoviendo el concepto. Claro que sí, Franco. Sí, creo que, el, que uno de los podcasts va a ser con uno de los casos de éxito. Creo que sería muy interesante entender ese desarrollo inicial que Total. hicieron paso a paso y hoy en día, eh, pues, para que muchos lo sigan, definitivamente. Bueno, pues, muchísimas gracias. Bueno. Sí, sí, sí. Lo, lo, los voy a contactar después. <ríe> Muchas gracias a ambos por, por haber participado en el podcast. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias a todos por su tiempo y los invitamos a seguir escuchando los podcasts de CBI. Síguenos en nuestras redes eh, sociales como Climate Bonds y Climate Bonds Initiative, arroba Climate Bonds. Eh, también te invitamos a leer el reporte Green Bond Treasurer Survey eh, con el apoyo de Henley Business School y la Bolsa de Valores de Luxemburgo y el Danske Bank. Disponible gratis en nuestra página web www.climatebonds.net episodio, Este episodio es eh, gracias al apoyo del programa de asistencia técnica UK Pact Colombia a través del Fondo de Financiamiento Climático Internacional Británico y la colaboración de nuestros socios de proyectos Metrix, eh, Metrix Finanzas y E3 Economía, Ecología y Ética Muchas gracias y hasta la próxima <música>